0: 水温可以啊，烫，足够烫，又不至于把人给煮熟。女士刚走，满池子的 Chanel 还是 CD 的那种骚味你别说，伴着水蒸气还挺他妈好闻的。我们这位许红先生留在池子里吸香烟。松江天阴昏沉宁静，许宏依然自得。不过，忽然想要撒尿。室外五度，地砖上结了薄霜。如果现在进屋去尿，势必要受一回奇冷。打哆嗦，穿衣，刷了房卡，然后尿，再回来脱衣受烫，重新适应温泉。这一折腾，兴致绝对消失了。许红皱起眉，苦大仇深的摇晃着脑袋。过了一会儿，伴随着一声小小的、长长的“啊”，许红的面容带着与年纪不符的慈祥，微笑着舒展开。十几秒钟里，她快乐的像是一只闭着眼睛沐浴春风的小喜鹊，可爱呀、啊！世良还不由自主的打了一哆嗦。拿手和腿搅了搅水，接着他打开语音记录软件，用一种恶心人的句式写下了他这本自传的开头，以至于远在太平洋彼岸的马尔克斯从坟墓里笑着爬出来，又说了一句：“又一个傻逼。”八十二天以后，当我再次面对蛇山的细雨与浓雾时。我一定会想起在虹口安保路吃陕西凉皮的那个下午。这么一念，他把自己吓了一跳。这段秘密是不能写的，而且自传不励志不行啊！不励志，你出哪门子书啊？写给自己当日记看得了，甭出来害人啊！张红霞的话和他那顶破了皮的老军帽一样，在许红脑海里鲜活生动。成功人士一个个忙活着骄奢淫逸，谁他妈闲的没事看你的自传呢？你记住，鸡汤就是给活在梦里的二杆子看的。你就是要告诉他，成功很简单，谁都能成功，把他们看得乐呵了，伺候好了，你销量自然上去了。首当其冲的应该说自己平凡的像一根儿粪坑里长出的稻草。大学昏沉度日不思进取，工作时脚踏实地虚心受教，在社会中磨练实践，慢慢的从小记者一路变成一稿二十万稿酬的非虚构专稿第一人。于是他换了一个口吻：成功的背后没有什么秘密可言，脚踏实地是我恒久的理念。陕西凉皮儿，凉皮儿好吃，管子不大，清真。九十年代遗存的绿色吊扇还没拆，按现在的话，那叫文艺。桌面七八张，闲人三五个，闷头吃不说话。吃完抹嘴打嗝，扔了张纸，掀开门帘，慢悠悠晃出去。看上去都无所事事，社会闲散人员。偶尔。有许红这样的白领来吃，吃得快，不懂品味，就图一便宜。公司旁边的赛百味，一块馍馍加生菜加猪肉，卖三十七，能吃足足五碗凉皮儿呢。那天，许红埋头经过走廊，被一条胳膊一把搂过，整个人没站稳，就被对方抡圆了膀子，扇了一大嘴巴。这是隔壁部门的总监刘。主管娱乐板块，今天早晨此人刚被主编骂过，脑子进水。总监刘问许红：“哎，你就是传说之中整天混吃等死的许红啊？你他妈的看见领导路过不打招呼，熟视无睹，置若罔闻，避而不见，还是有眼无珠啊？就是你上次那篇《苏州河改造二十年》，我看了，送你一成语：垃圾文章。光这标题就证明你不适合干这一行。”辞职吧，主动点儿。最近杂志销量相当差，马上十月份要裁员，主动走和被人轰走，留下的是两种截然不同的背影。这碗酱汁凉皮端上来，放了许久，许红还是捏着筷子发呆。他脑海中有一些声音从遥远的过去回响：中学的篮球比赛。被人埋怨的骂声，大学的破床上，隔壁墙的呻吟声，还有刚进杂志社写完第一稿，主编说：“你的人生在对‘平庸’这个词语做解释的路上大有可为。”邻桌上一位穿着军大衣、戴着军帽、肩上还挂着一绿色水壶的社会闲散人士，吃罢凉皮慢悠悠的走出了店门，从袖子里掏出一沓白纸，舔了一舔，拍在凉皮店门口的告示上。这啪的一声巨响，把许红给弄醒了。酱汁凉皮泡久了，板结，筷子都插不进去。他像吃饼一样吃完了一大块凉皮，走出去，寻思着看一看他刚才贴的东西。A4 纸，房屋租赁、汽车转卖，常见小广告。在这一切之上，还有一张歪斜的、由粘稠的老痰粘贴的白纸，上书几个大字：“新闻写作辅导，三百块钱一课时，联系电话： 18419000761。旧报纸。教学地点在军大衣的家里。他家也在虹口曲阳路一个冰冷破败的弄堂，门口煮着一锅卤蛋。不知是谁的外婆穿了一身紫红，坐在那儿卖。一些在校的女大学生刚刚对着黑皮大门、红漆杆跟葱郁的爬山虎照过相，蹲在地上，坐在台阶上，吸着烟，拨弄手机，嘴里嘟囔着：“这个软件的滤镜好丑啊。”军大衣仰头喝着玻璃瓶里的牛奶，径直走到窗上。绿进个球啊！一边玩去。他对楼下喊叫爸，利索的锁上窗子，拉上窗帘，不叫一点光漏进来。在他开启谜一样的上古煤油灯之前，许红只能从黑暗中的语音动向猜测出他的位置。先交钱，后办事一分钱一分货。入门三百，进阶八百，初次营业打七五折吧。从声音上听，他先进了库房，翻动了片刻，还撞到了小拇指或者膝盖，压着声音呻吟一会儿，这才回到茶几边。难以想象，煤油灯燃起来，他伸出手。我叫张红霞。许红发现他手里发烫，是个血温极高的人。两人相对而坐，宁静的对峙，场面尴尬。一军大衣，一黑西装，一老麻靴，一黑皮鞋。左边胡子拉碴，眼眶浑浊，嘴里面烟熏火燎，下身抖动晃脚。右边呢，面孔清秀，一脸委屈，热风感冒，吸鼻涕，脸上一个无掌印张红霞按灭了烟，终于说话了。声音里呢掺了二斤沙子、三两黄油，听起来浑浊恶心。你知不知道二十支香烟的毒性可以杀死一头牛啊？张红霞从茶几的抽屉里抽出一张旧报纸，扔在桌上。报纸转了一圈，许红看到的那是一九九九年八月七号的《扬子晚报》一篇特稿，名为《凌晨四点的卷烟厂》。其中有一句话被圆珠笔画上了红线。刘长东师傅还告诉我，二十支烟的毒性可以杀死一头牛。这特稿你写的？废话，不是我写的，我给你看什么？此人酷爱喝牛奶，他这破家摆满了伊利跟蒙牛的箱子，倒是没有品牌偏见，有奶就是娘，是奶就能喝。只见张红霞又开了一罐，灌了两口，问许红：“你吃没吃过做工很差的包子？”“吃过呀。”“通常大家怎么描述这种垃圾包子呀？”“怎么？拿纸板子做馅儿，也是你写的？”张红霞干脆把抽屉里一摞报纸跟杂志都摊在桌面。许红一眼瞧见最前面那张，二零零七年七月八号《北京晚报》大智慧专栏只做的包子，全新的记忆，笔名与卷烟厂的那篇一样，都是张明明。可以交钱了吧？张红霞牛奶喝罢，又把烟点上，剧烈咳嗽两声，之后接过许红的三百块，站起来伸了一懒腰，欲言又止。呃、啊，嗯，今天就到此结束。明天带上你发表过的全部文章过来找我。牛奶。透过紫杉木门的猫眼，张红霞看见许红一边敲门一边捣鼓手机，她气得不行，门也不开，直接开骂。让你把文章带上。你他妈倒好，两手空空就来了，态度都没放端正。你来干啥了？许红又委屈又急，踩着小碎步，连他自己都被这小跺脚给吓着了，所以愣了一会儿。从小别人说他娘炮一个，欺负他，他还不服呢。滚吧，你心不成，我可不想教你教出一肚子气。不是不是不是不是不是前辈前辈，我没在纸媒上发表过，全是新媒体文章，网络上的。进了屋，借着晌午的光亮，许红看清楚了，五十来平的老屋子，一室一厅一卫，三者大小都差不多，并排贴着，有两扇门连接，门都开着。左边床是一张高脚大铁床，上面胡乱对着棉絮破裂的被子。右边一个硕大的能让人联想到三 P 画面的浴缸，紫金色，看起来价值不菲。俩人对坐茶几两侧，张红霞翘起二郎腿，喝了一口奶，抽了一口烟，烟奶结合，口气老辣有腥腻。来，把你最近发表的一篇文章标题念给我听听。你们现在都是手机推送的吧？标题应该很长，发挥空间太大了。哎呀，真是赶上好时代了呀！许宏应了一声，左右开弓，两个大拇指飞速点击屏幕，在互联网上找自己署名的东西，不一会儿就找到了。昨天发的一篇，上海市委全会审议了新一轮城市规划，公示期收集市民意见一千八百一十条，涉及未来二十年人口、住房。一，哎，换一篇。呃，金山狼下半程马拉松赛明日开跑，八号线大世界车站二号口地面侧将临时封闭。还有没有别的了？呃，伤心。上海抓获一名盗狗人士，常年使用毒镖猎取各种名狗。许红被打断，现在他满裤裆都是牛奶，包括屁股下面的沙发。玻璃茶几、烟灰缸里全淋满了。张红霞一手拄着膝，一手捂着嘴，不断发出恶心反胃的呻吟声，又抬起手掌表示抱歉：“对不起啊，徐红同志，我我没想到自己对这种新闻的耐受力这么差呀。”相比当着全公司人的面挨骂，前辈这种指桑骂槐的讽刺简直太给面子了。现在许宏只能拿纸东擦擦西蹭蹭，等张红霞缓过来。特稿写过没有啊？标题念我听听。呃，苏州河改造二十年，西海固植树大王的晚年生活，钱江小龙虾大亨创业路。这三个标题念出来，刚擦好的桌子跟衣服，又全白擦了。天台，二人走进厕所，顺着梯子来到张红霞的屋顶，低头，爬山虎茂盛，丁香、桂花憋着劲儿的对峙；抬头，天空之下，高架路拐弯抹角的汇聚在一起，构成一把长管猎枪，装着各种车型的子弹，朝陆家嘴方向发射。你这个基础太差，连入门都没入。有朝一日能像前辈您那样写出那些人尽皆知的新闻特稿就好了。闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！你先把“新闻稿”这个词儿给我忘掉，忘掉没有？呃，忘掉了。来、哎，跟我念：“报告文学。”呃，报告文学。对，然后你把你们公司工资最高记者的那个稿子标题念一下。我们工资相互保密的。我天哪，谁工资高？你看不出来啊？你们领导平时跟哪个人说话细声细语，像个慈祥的老爹一样？哦哦哦，呃，上海地铁一女子穿超短裙乘车，身后老人突发心梗，现场，呃，女子掏出防狼喷雾，不幸喷中自己。色狼心软送至医院，女子醒来后立刻报警。啊，还有啊，呃，男子机场捧花接女友，发现其整容瞬间变脸，当场砸花怒骂：“你换脸我换人！”实况。许红边念，眼角余光发现张红霞抖着身子笑了几下，抬手示意他停。报告文学，是文学。来源于生活，高源于生活。文学是艺术，不加工无艺术。他从军大衣翻出一袋子牛奶，喝了一口。你按、啊、我说的标题，把你之前发的那一稿毒标射狗的男子重写一回，再发表一次。你就写：上海某男子常年毒标射狗偷狗，不幸射中同伙，为同伙吸毒排毒，二人双双中毒，与医院落网。啊，这这都一星期前的事儿了。人们就喜欢看别人出洋相，管他妈什么新闻旧闻的，无洋相不新闻，管他妈真的假的呀！张红霞狠狠的点了几下许红脑壳，并赠了他一袋牛奶。现在做新闻呢，讲究的是沉浸式阅读体验，要向戏剧、小说、小品靠拢。要有开端、发展、高潮、结局，要凤头猪肚豹尾，勾人才行。电影都他妈三 D 了，音乐都他妈的 IMAX 了，你搞文字媒介的再不思进取，整天写什么市委会马拉松，拿什么跟视频软件、音乐软件看呐？许红喜出望外，他天灵盖上有一个开关，或者说是按钮、呃卡扣之类的东西，嘣、呃、的一下打开了。这一下子震得头皮发麻，膝跳反射外加手肘发痒，他连鞠三躬，回身要走。哎哎哎！别忘了写故事之前加上一句：一位不愿意透露姓名的市民告诉记者，要他妈严谨啊！茶叶、桂花这玩意儿，只需要一株就能把整条街都弄得迷迷不振。许红把窗子打开，让这些味道飘进来，以迎接总监刘的约见。刘长东一闻到桂花就过敏，就生气，就要发狂。每回那种厌恶的眼神啊，就好像他曾经被喷了桂花香水的变态强奸过一样。不过这一回，他笑眯眯地走进来，闭着眼睛深吸了一口。哎呀，秋天来了呀！许红把腿从键盘一侧放下来，在地上落吻。是啊，秋天来了。刘长东把茶叶放到许红全新办公桌，那是一个圆形的镀烙的铁罐子，上有“饥客”铭文，“恩施玉露”。徐总监，我一湖北发小捎给我的，你也尝尝，名茶，好喝。许红下班的时候跑到走廊的项目地板看点击率跟阅读排行榜，这个月前八篇，全是自己前两个月也是如此。这里边有中国旅客赴日旅游顺走酒店马桶盖，有三名外来务工人员地铁逃票标英文侮辱工作人员。还有五十岁老汉相亲遇见七十岁富婆，结婚在即，富婆孙女爱上老汉，吃醋要与祖母断绝关系。<音>那一阵子，许红身体不行，咽炎总干呕，胆囊有问题，一吃肉就犯困，捂着肚子拉开车门躺在后座，司机轻车熟路直奔。木河酒店，春风套房 2708， 许红一身疲惫，把公文包一把扔到大床上，晃着身子跟脑袋往曹操的浴室里走。果然寻见了张红霞。那天张红霞正跟两个女人泡在巨大的金刚岩浴缸里玩上海桥牌，左边的似乎是乌克兰的或者是东欧的，右边呢是一非洲人。三个人搞在一起，就像一大块的黑白巧克力夹心布丁。头顶水晶吊灯，内置蓝牙播放着布鲁斯音乐。一排香槟、基辅威士忌、绝对伏尔加之类的酒和酒瓶子散落的到,到处都是他们每喝一口就往浴缸里吐一口。张红霞看见眼眶红肿的徐总监，连忙把浴盐泡沫往自己身上拢。刚要开口，就听见许红说：“他遇到人生瓶颈了。”紧接课程八百，还要钱呢？我天天给你开房住，光外卖你一个月就点了六千五啊！吃归吃，住归住，八百归八百。授课要讲究个流程跟仪式感。外滩。得了得了，别愁眉苦脸的。我也觉得你是时候写一篇大稿了，采访个名人之类的，能让你一稿成名的那种。张红霞把八百块现金夹在内裤，你要不要先去撸一管啊？你看起来太抑郁了，吓人。精神这么紧绷，怎么写大海稿啊？那天晚上，许红和张红霞在落地窗前，对着外滩的街景，说了数不尽的话。首当其冲的那句，就把许红给镇住了。First， of all， 没有人喜欢圆满的结局。你比如说吧，一个人天生可爱又有才华，上电视赚大钱，结束爱情长跑，买豪宅娶初恋，这就是垃圾。张红霞去了趟门口，摸摸屁股，给了送牛奶的服务生一百块，如饥似渴的灌了一大口回来，继续。就刚才这个人，婚后优惠小三儿，找的小三儿最好也是圈里的，离婚分财产，然后吸毒被电视台封杀，只能去国外发展，在国外发表一点反华言论，最后由于拒绝了狂热粉丝的约见，被该粉丝带着黑头套两枪打死在了洛杉矶的小巷。警方检查尸体呢，还从包里发现了一根震动棒跟润滑剂，这他妈才叫大海狗。的确，没惨事，无海狗。大家要看的不是明媒正娶和天长地久，大家喜欢看的是泰勒·斯威夫特六个月换了仨男朋友，喜欢看的是马蓉大战经纪人。大家要看的不是飞黄腾达和事业有成，大家喜欢看快播软件 CEO 王鑫当庭认罪蹲大狱吃牢饭；喜欢看台湾奶油小生吸毒陨落。大家要看的不是彬彬有礼跟风度翩翩，大家喜欢看的是陈冠希对记者竖中指，喜欢看王楠的老婆浪费日本酒店的水资源。这跟大家喜欢站在远处拍摄化工厂爆炸，或者在网上对着一个车祸的这幅动图看上十七八遍是一样的。行为艺术大师周立波说过：“最剧烈快乐是幸灾乐祸。”一辆限量版的宾利被拉砖的三轮车给碰了。砖块在一平米几万美金的车盖上砸了七星八点，这是人们最乐意大笑着分享。的。如果交警最终判了宾利车单行线逆行负全责，那再好不过了。或者是听吴亦凡加拿大约炮，郭德纲跟徒弟闹翻，东野吸毒，海波嫖娼，周杰怒干保安，刘烨掌掴司机。或者是听到郭敬明绝技路演大哭，情绪崩溃，台下粉丝大喊：“哭出来吧，哭出来吧！”早上爽肤水拍打玻尿酸，晚上点外卖解决温饱，周末夜店蹦迪，朋友圈狂甩小视频，积攒优惠券备战双十一。这些每天都活得更可爱一点的人，这些新闻就是卖给他们的。大多数人，他们喜欢在欢声笑语中收听罗永浩 M1 手机发布会的单口相声，并热泪盈眶的赞美理想主义与工匠精神，然后无比快乐地发现一篇公众推送：一年巨亏五个亿，罗永浩用情怀给股东放烟花。张红霞告诉徐宏：无洋相，不新闻。篇子，许红写好了采访稿，一万八千字。张红霞是以一副极其严肃的表情检阅了这篇稿子。当时她在长汀酒店游泳池边躺椅上休息，一手握牛奶，一手握着一沓 A 4足足十五分钟的静谧，许红就这么站了十五分钟，直到张红霞表情凝重的说了一句：“精彩纷呈，名副其实。”大海狗，他首次把牛奶放在一边，用指尖刮了刮鼻梁，细声补充了一句：“你有想过这个……呃，这个具体的计划吗？”这回许红并没有回答他的恩师。身着白色衬衣的当红记者夺过 A 4毅然转身离开。他胸有成竹的模样，就像刚隆完胸、径直走向选角导演办公室的女演员一样。现在，他要去见一下这篇稿件里的主人公李志雄。他是十二年前在《快乐星球》中饰演马翔与马班长的小童星，现年三十一岁。和预料中的几乎没差别。李志雄的人生是那种谁也没闲心阅读的稿件。演罢《快乐星球》，受家父之命赴美留学学电影。回国之后，因为影视圈久不往来，没人记得，演绎机会几乎为零，索性放弃。之后无所事事，住在杭州西湖八仙路一座独门独院、隐蔽幽暗的别墅，整日养花、遛狗、打麻将、抽烟、喝酒、养飞镖。许红坐在别墅正厅长达六米半的皮沙发，听着李志雄分享着四川麻将中蕴含的博弈策略。他深觉眼前这个人觉之无味，弃之都不可惜，也突然的恨这个人。这些人整天就养花遛鸟的，不搞点大动静出来，新闻工作者他妈吃什么喝什么呀？所以他压根一刻都等不下去，火急火燎的拉开大黑皮包，掏出那把匕首，刺向正仰头喝水的李志雄脖颈，鲜血喷泉一样黏黏糊糊，年年乎乎弄得满身都是。许红一边小心念叨着“真是恶心”，一边掏出皮包里的鞭子，脱下李志雄裤子，对着雪白肿胀的屁股蛋子狂抽了一百来下。抽完过后，把其他工具一并拿出：有玻璃牛皮大鞭子、小鹿皮鞭子、翻毛手铐、细软棉绳、粉色宽不粘胶带、滚轮按摩器、眼罩、口球以及两个金色小夹子。他走到地下室，对照着电影《五十度灰》的截图，把这些东西依次序摆放得非常漂亮。许红花了半个小时打点地下室，现在那儿看起来美极了。他上楼往李志雄电脑里拷贝了大量色情影片，足足有四个 G 的高清美图。坐下来歇歇的时候，许宏拿袖子蹭了蹭脸上的血，又念了一遍新闻特稿，念着念着，自己都不由自主的嘟囔着牛逼。早年选角导演到学校挑选男孩演《快乐星球》第一季，演完。导演恋童癖特性显露，强迫小男孩为他做一些事儿。只有性格坚毅的李志雄逃出深渊，赴美攻读电影。回国之后，当年大导演已经发展成 Z 性大咖，处处挤兑李志雄，封杀其所有演艺机会。李志雄心中的演员梦未泯，苦不堪言，长期抑郁，投诉无门，终日靠万拉法星、奈法唑酮这类的抗抑郁药物跟安眠药度日。受采访时有强烈抵触情绪，甚至有自杀倾向。许红环顾四周，叹了口气：“这活真累啊，还要托人把买到的一些万拉法星和那些药放在浴室、茶几、抽屉以及随便什么拐弯抹角的地方，再塞一大包到床垫底下，还要用酒精擦拭掉自己的指纹，把刀反向放在李志琼的手里。”趁着尸体热着，把他灌醉。太多细节需要处理了，能想到的做完之后，许红掏出了笔记本，给所有完成事项的条目后打上了对勾。未完成的细节工作又足足花了两个小时。哎呀，太累了。他晚上九点走出八仙路，十点坐高铁回上海，凌晨一点到家，一沾枕头就睡着了。热泉，蛇身的热泉不是天然的，泡着泡着温度竟然变低了。许红被冻醒，醒来后打电话大骂前台，只听对方解释：“先生，我们酒店的温泉服务到十二点结束，不再提供室外热水的。”他只能从池子里出来，伸了个懒腰，瞟了一眼骨架，给远在斯里兰卡度假的张红霞发了一短信。最后，我们的特稿之王一个箭步冲向床铺，冲向了甜美的梦乡。一个朗读者，马小成。